1: A todos los responsables.
3: Eh, estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La
2: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
3: Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le peleaba, Pelear, lo que tenés bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en esta hora del regreso. Después de una semana frenética empezamos esta semana que esperamos sea un poquito más tranquila. Les saluda Patricia Lee por Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional Sputnik y me acompaña Juan lema ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. Estoy precisamente emocionado, conmovido es la palabra, porque ayer se tuvo su despedida, su merecida despedida, el último 10, Juan Román Riquelme en la Bombonera, con la presencia de bueno, Leo Messi por supuesto, así que piel de gallina, se me mantiene hoy transcurridas más de casi 24 horas del evento y Pero es el folclore, Patrick. Bueno, no Hay una canción que cantaba la, la hinchada de boca, la popular, sí. que decía Leo Messi, perdoname, pero en la boca el más grande es Román. No eh, me digas. Haciendo referencia bueno, a
2: Riquelme. Bueno, bueno. Entendemos, entendemos. Permíteme estas lágrimas. Entendemos, no, 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 no llores, no llores. No llores porque tenemos mucho que comentar en esta semana que esperamos que sea más tranquila después del frenético cierre de listas de este sábado a las 12 de la noche. Y Juan, tengo que decirte que nos trajiste la posta el viernes a última hora del programa, porque nos dijiste que la fórmula guado de Pedro de Pedro Guado de Pedro y Juan Mansur no estaba confirmada y que todo era un mar de rumores terribles
3: muchas incógnitas había hasta el cierre de este programa, de hecho hora después fue la confirmación mediante Twitter como estamos acostumbrados, al igual que Cristina informó en 2019 que Alberto Fernández iba a ser el candidato, por esa misma vía Unión por la Patria informó que finalmente habría una lista de unidad con un asterisco para que Sergio Massa encabezara la fórmula eh, seguido de eh, Agustín Rossi el jefe de Gabinete de la Nación ¿por qué el asterisco? bueno porque no es unidad de todo, ya que un sector, el de Juan Grabois, exactamente, muy menor dentro de todo lo que es la coalición, eh, Juan Grabois el dirigente social del MTE, de la Unión de Trabajadores de la Economía eh, Popular, también se presentará en la interna, pero dado que Massa cuenta con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y de los gobernadores provinciales, todo de entender que estaría aventajado. Así que la fórmula de, de, de Pedro Mansur y la fórmula del embajador eh, argentino en Brasil, Daniel Scioli, fueron desechadas básicamente de Pedro irá como senador en la provincia de Buenos Aires, Sioli finalmente no aceptó ningún de los río, cargos efectivamente.
2: Bueno, analizaremos un poco tratando de pasar de la espuma eh, que refleja toda esta tremenda crisis caótica del cierre de listas y tendremos también a un entrevistado
3: Efectivamente, vamos a estar metiéndonos de lleno sobre el análisis de lo que depara esto porque claro, la, el protagonista exclusivo no es Unión por la Patria, del otro lado tenemos una interna salvaje inflamable, podríamos decir en Juntos por el Cambio, entre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Burrich, hubo dardo fuego cruzado durante todo el fin de semana y por supuesto la tercera fuerza que pareciera vecinarse aún con un caudal de votos de respaldo lo que es una incógnita realmente, que es la libertad de avanza de Javier Milei Un especialista nos explicará qué nos depararán estos dos meses intensos que tendremos antes de las primarias.
2: Y para terminar, veremos un informe de las Naciones Unidas sobre el aumento del, nar del narcotráfico, el aumento de la producción de cocaína y el aumento del consumo de todo tipo de estupefacientes, incluyendo las drogas sintéticas, algo muy preocupante. Pero en realidad no es para terminar. Después tenemos otra cosa más.
3: Ahí, claro, porque ayer hubo elecciones provinciales, Recordamos la clave, la fundamental eh, provincia de Córdoba en el centro del país fue a las urnas, se impuso el oficialismo con una tendencia hacia una renovación generacional en boca de su ganador, el flamante intendente electo Martín eh, Yerllora y también en Formosa, donde si hay algo que no hubo es renovación porque Gildo Insfrán se mantendrá cuatro años más en el poder, cargo que detenta el de gobernador desde 1998. Así que tendremos... <risa> Cuatro años más de sí, un instante que se ha consolidado. Más del 70% de los sufragios obtuvo el
2: <risa> Bueno, empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5. Recapitulemos una semana para el infarto. Empezó con las protestas y la dura represión en la provincia norteña de Jujuy, no sé si se recuerdan, con las marchas en la provincia del Chaco por el asesinato y una atroz desaparición del cuerpo de Cecilia Strykowski y con elecciones de por medio en el Chaco que fueron hace una semana, pero ya parece que hubiera sido hace una década atrás. Esta semana cerró, como decíamos en el comienzo, con las elecciones en la estratégica provincia de Córdoba y en la provincia de Formosa, pero antes de eso eh, sucedió el cierre de listas para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, este sábado que pasó a las 12 de la noche. Este fue el hecho de la semana porque nos trajo... Tensión, eh, picante, chismes y sorpresas, pero también mucho tela que cortar y mucha tela para analizar. Ya como decía antes, al cerrar del programa del viernes, eh, Juan precisamente nos trajo la información de lo que estaba pasando y de las enormes dudas que había sobre esa fórmula que se anunció eh, de una manera no oficial y muy poco formal, que era la fórmula de Guao de Pedro, ministro del interior, y Juan Mansur, gobernador de la provincia de Tucumán. Todos fueron trascendidos y rumores hasta que el sábado a la noche, alrededor de las nueve de la noche aproximadamente, se anunció por Twitter que esta fórmula ya no corría más y que se había logrado una fórmula de unidad con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con el ministro, con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como candidato a la vicepresidencia. Fórmula en la cual se habrían puesto de acuerdo, por interpuesta persona, porque parece que todavía no se hablan, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández, junto con Sergio Massa, por supuesto. Bueno, ya sabemos que las otras fórmulas cerraron, cerraron la fórmula de Juntos por el Cambio, las cerraron las dos fórmulas de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Intendente o Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Radical Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy, y Patricia Bullrich, eh, Ex-Ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, junto con el Radical Luis Petri de Mendoza. No habrá ninguna candidatura independiente de la Unión Cívica Radical, la otra gran pata de esta coalición que se llama Juntos por el Cambio. Algunas conclusiones, ya los, los, los chismes, todas las historias ya están bastante conocidas, así que quizás tata, veremos si podemos sacar algunas, algunas ideas generales de todo lo que pasó. La primera conclusión es que el sistema de partidos en Argentina está destrozado. No hubo ninguna instancia partidaria que decidiera, ni en el peronismo, ni en el radicalismo, los dos grandes partidos que han dirigido la política argentina, uno desde hace mucho más de 100 años y otro desde hace casi 80 años, que decidiera quiénes eran los candidatos. Ellos, Estos dos partidos han gobernado los 40 años de democracia, o sea, la etapa más democrática que ha tenido Argentina en su historia. Y sin embargo, no hubo el más mínimo acto de democracia para elegir los candidatos. Los dos partidos en, de, de distintas maneras llegaron a la elección eligiendo sus candidatos a dedo. Si no fue solamente el dedo de Cristina Kirchner, como fue eh, la elección del presidente del candidato Alberto Fernández en, para las elecciones anteriores de 2019, fue, fueron tres dedos. Fue el dedo de Cristina, el dedo de Alberto y el dedo de Sergio Massa. Pero ningún cuerpo, ni, ni el eh, Consejo Directivo, ni el Consejo Federal, ni la Asamblea, ni el Congreso, ni ninguna cuestión institucional donde participen de manera democrática representantes de las bases de los partidos, decidió el candidato del Partido Justicialista. Como veremos, esto ya está creando un montón de problemas. Este, dentro de las propias bases del partido, por ejemplo, eh, Mario Ishi, intendente de José Cepaz, uno de los partidos o municipios del Gran Buenos Aires, dijo que el armado fue a dedo y a espaldas de los compañeros, por decir alguno de los que ha criticado la forma en que se eligieron los candidatos. Esto, por supuesto, eh, tendrá muchas consecuencias que iremos viendo en adelante pero de cualquier manera empiezan a verse las voces de las personas que un poquito se entusiasmaron con Guado de Pedro y Juan Mansur, aunque no era una fórmula para enamorar, como prometía Cristina Kirchner, y que luego se vieron muy desacomodadas. Víctor Hugo Morales, por ejemplo, el conocido periodista y conductor radial, dijo, es triste que la alegría proceda de evitar la fealdad absoluta, pero renunciando a toda la belleza de la política. Es decir, ha, ha sido una opción pragmática, una opción para competir, una opción que ha eh, quitado la mística que Cristina había prometido poner con su candidato Guao de Pedro, que no se pudo imponer. Pero lo mismo sucedió en el radicalismo. El radicalismo, que es el partido, como decía yo, centenario de la Argentina, eh, no hizo ningún congreso partidario. Para elegir ningún candidato, sorprendentemente, el partido radical, la UCR, no presenta ningún candidato en la interna de la cual es parte que es junto por el cambio. Por el contrario, presenta dos candidatos que van de segundos de un partido capitalino, el PRO, el partido de Horacio Rodríguez Lorreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y entonces los dirigentes radicales se han posicionado, uno, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy como vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y otro radical de la provincia de Mendoza como vicepresidente, perdón, de Patricia Bullrich. De cualquier manera, no hay ningún candidato independiente de la UCR para competir contra un candidato del PRO, como tendría que ser la situación. Incluso, eh, eh, Mario Neiri, que era el titular del bloque de diputados del partido radical en el Congreso, ni siquiera quedó dentro de los candidatos ni quedó en ninguna lista. Es decir, las internas se los devoraron y la UCR quedó partida en dos bloques, votarán unos contra los otros y no habrá ninguna representación independiente. Hasta el famoso neurólogo Facundo Manes, que se había postulado como candidato presidencial de la UCR, declinó su candidatura. De manera que eh, la UCR se reduce a ser una parte de los entramados eh, y de los armados políticos del PRO, que es un pequeño partido de la capital que no tiene para nada la trascendencia ni la trayectoria del radicalismo en el país. Pero como ya venimos analizando desde la semana pasada, el otro actor fue la bronca, el descontento, la desilusión ciudadana. En Córdoba, donde se realizaron las elecciones ayer, y no me voy a detener, eh, la abstención fue la más alta de la democracia. Esto mismo sucedió en Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Corrientes y en la provincia del Chaco, donde las elecciones fueron justo en el medio de la investigación por este terrible femicidio que se cometió en la ciudad por eh, personas muy cercanas al gobernador Jorge Capitanich. Y por último, la, activa la activación de la movilización social, hecho que había estado ausente, de todas las previas electorales y de las elecciones anteriores en los distintos en las distintas provincias. Los hechos de Jujuy no pueden ser atribuidos al kirchnerismo, como lo han dicho ya varios medios, sino básicamente a la izquierda, que ha sido la que ha encabezado estas movilizaciones y estas protestas contra el gobernador Gerardo Morales por su eh, reforma de la constitución eh, provincial, incorporando la prohibición de las movilizaciones públicas y que se hizo en un fin de semana largo prácticamente sin ninguna consulta a la ciudadanía y a la población. Entonces, lo que demuestra Jujuy no solamente es que se ha hecho presente el descontento social, sino que aparece un nuevo actor ahí, que es la izquierda, al cual no se estaba contando por ahora, porque simplemente se hablaba de la radicalización y de la derechización que provocaba Javier Milei, el líder de la libertad avanza. Milei, mientras tanto, le ha ido bastante mal en todas las elecciones, 2.60 aproximadamente en Córdoba, o sea, no ha tenido ningún éxito en ninguna elección provincial, pero, según dicen, nos va a dar la gran sorpresa en las elecciones nacionales. Esperemos que esto sea así. El otro punto es qué pasa con el kirchnerismo. Efectivamente, eh, el hecho de que la fórmula presidencial sea una fórmula en la cual no hay kirchneristas, sino por el contrario, una fórmula en la cual el partido peronista le da la presidencia a otro dirigente que no es del, del partido peronista, como Sergio Massa, del Frente Renovador, y que el vicepresidente, es un vicepresidente puesto por el presidente, Agustín Rossi, aunque simpatiza, siempre ha dicho que tiene que es kirchnerista, pero no fue puesto por el kirchnerismo, eh, plantea, por supuesto, la debilidad de una corriente que retrocede y de una dirigente como Cristina Kirchner, que no tiene la fuerza de antaño para imponer y que no pudo imponer a su candidato, que era guado de Pedro. Pero, de cualquier manera, la política eh, siempre busca su, su compensación. De los 15 primeros lugares de las listas bonaerenses para la Cámara, 11 serán para la Cámpora, es decir, la agrupación de Máximo Kirchner, el hijo de Cristina. Solamente dos lugares irán para eh, representantes o personas apoyadas por Alberto Fernández y dos para Maza. Son ningún lugar para la CGT, la Central Sindical del Trabajo, tradición de apoyo peronista desde el año 45 en adelante. Y solamente iba a haber un... un sindicalista dentro de toda la lista de manera que estamos ante una declinación por supuesto de la fuerza de la presidenta que no, lo, no logró imponer a su candidato pero en todo caso sí se impone eh, la, el, el camporismo, sí se impone el kirchnerismo en las listas de la, de la cámara y en las listas del senado, lo mismo que sucede en otros distritos, por eso eh, el comentario de Mario Ishi, este intendente del conurbano bonaerense, quien criticó duramente a la conducción, es decir, a Máximo Kirchner, diciendo que el armado fue a dedo y espaldas de los compañeros. Bueno, ¿qué pasará? Tenemos que esperar. Tenemos que ver cómo el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa compagina su negociación con el Fondo Monetario Internacional decisiva esta semana porque hay que pagarle 2.700 millones de dólares y se espera un adelanto eh, del dinero y de los fondos del Fondo Monetario Internacional para poder llegar a buen puerto a las elecciones de agosto, de octubre, de noviembre y a la posesión presidencial en diciembre. Se cierra pues este escenario, como decía un analista, se vienen tres elecciones distintas, unas primarias donde todo el mundo vota más relajado y vota más lo que le gusta y vota más a los extremos, una elección general en octubre donde ya el voto se afina y se dirige y apunta hacia lo que quieren definitivamente los ciudadanos y ya una votación polarizante si se da un balotage entre los dos candidatos que sean mayoría. De manera que Estamos ya en la largada, estamos ya de camino a las elecciones de agosto y veremos qué nos depara esta combinación de descontento, de bronca, de crisis social, de crisis económica, de negociaciones con el FMI y de completa discusión y deliberación y luchas a muerte dentro de los partidos.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Como decíamos anteriormente, las cierres de lista de este sábado dejaron un montón de interrogantes, algún, algunas certezas importantes como quiénes serán los principales contendientes y candidatos para las elecciones de octubre, de, posiblemente de noviembre y quién se posicionará en diciembre, pero dejaron muchos heridos, dejaron muchas personas a las cuales les pisaron eh, los pies y se han considerado ofendidas o por ahora no dicen nada, pero se sabe de que eh, los resultados electorales de este entramado de, de listas que se cerró el eh, día sábado a las 12 de la noche ha dejado por un lado ganadores claros y por otro lado perdedores. Estamos con Analía del Franco, consultora política, para que nos eh, ayude a comprender esta situación. Analía, mucho gusto. Patricia Lee y Juan Lehman la saludan desde Carao Seca.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado.
2: Eh, Analía, bueno, algunas eh, conclusiones generales que podemos sacar sobre esta situación. ¿Cómo ve que quedó Unión por la Patria, en primer lugar?
4: Bueno, en principio se diría ordenado, un poco más ordenado, a pesar de que siempre, bueno, en una en esta situación de cierre de listas, siempre quedan heridos. Esto es meramente inevitable porque a veces no hay lugar para todos, y bueno, eh, pero lo que seguramente está mejor que... Que, que como estaba una situación eh, con cierto desorden eh, este, hasta que se cerraron, y bueno, entiendo que la gran mayoría quedó conforme con, con la fórmula, porque es una fórmula donde de alguna manera participaron varios, o sea, los gobernadores, la vicepresidenta, el presidente, entonces bueno, esto hace digamos como que, que haya como menos tensión y probablemente también menos
3: enojado. Analía, buenas tardes. Juan Lehmann te saluda. Eh, Hola. Algo, algo que ha sido un, un común denominador de distintos análisis de este fin de semana es que, bueno, sería el kirchnerismo relegando lugares importantes, dentro de las candidaturas, por más que en el armado de listas de diputados y senadores tuviera un mayor peso. ¿Qué opinión te merece esta, esta, esta lectura acerca de, bueno, Cristina termina entregando la primera magistratura en manos de, de Sergio Massa, poniendo un vice que quizás en el último tiempo estuvo más cerca de Alberto Fernández que de la propia Cristina, hablamos, por supuesto, de Agustín Rossi? Yo
4: diría que es una estrategia, digamos, no vamos a subestimar eh, a Cristina, ¿no? digamos, en relación a sus decisiones. Eh, creo que mmm, de lo que tiene que ver con, con, la, con su, 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 digamos, su, su cuerpo más cercano, que es la Cámpora, está como asegurado en, en muchas provincias en, en lo que son los, los, los cargos legislativos. Eh, especialmente hablamos de la provincia de Buenos Aires también donde ahí donde se ahí que es el, ya sabemos que es la madre de todas las batallas que es el lugar del del peronismo y, y, y también del kirchnerismo y bueno y ahí como se puede ver todas las, las los cargos están ocupados por eh, personas muy asegadas a, a Cristina y también en otras provincias con lo cual es muy probable que ella haya hecho no sé porque todos estamos descubrando sobre lo que sea cómo tomó ella la decisión pero, digamos, una especie de trade-off entre, digamos, una situación eh, eh, que le convenía, pero, digamos, en el sentido de poner a alguien que quizás no fuera como el, que el caso de Guado de Pedro, que quizás no resistía o una situación tan crítica, una campaña tan medio feroz como va a ser esta, eh, y, bueno, relegando sus, sus intereses muy personales en el, en el ámbito legislativo, que finalmente hay muchos dirigentes que hacen eso, que o se presentan para, para presidente y saben que no van a llegar, pero saben que por ahí pueden sacar dos, tres, cuatro o dos o uno este, algún este dirigente que pueda ir a la legislatura. Y eso es una manera también de hacer política.
3: Y en base a este diagnóstico que, que trazás, el poder decisorio o el rol de Cristina dentro del oficialismo no, no queda relegado porque, claro, en 2019 tampoco era una persona del riñón de, de la vicepresidenta, quien terminó ungiéndose como candidato, como en este caso podría ser eh, Sergio Massa. Eh, ¿Ha cambiado en algo el peso específico de, de la expresidenta dentro de la coalición?
4: Sí, eso, eso sí, viste me parece que eso, pues, esa cuestión sí, creo que este, hoy hay más protagonistas, hoy hay más protagonistas este, tomando decisiones, o ella le dio lugar a más protagonistas tomando decisiones, porque bueno, cada momento amerita algo diferente, este, una posición diferente. Pero sí, efectivamente, como vos decís, creo que en este momento hay, hay más, hay más este, protagonistas tomando decisiones, pero también eso tranquiliza un poco adentro, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y además hay transcurso en tiempo, y pues yo hay que mirar mucho, me parece, también la coyuntura en la toma de decisiones de uno y otro.
3: Mm. Eh, ¿Y cómo queda posicionado eh, Massa en este momento? Porque, claro, él tomó las riendas de la economía, hay quienes hablaban de una especie de primer ministro cuando asumió las riendas, obviamente también eh, teniendo bajo su ala al Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Productivo de la Nación, al de eh, Pesca y otras, y otras dependencias actuales de, del ministro, ahora que bueno también es candidato, es decir, tiene todas las palancas de la economía, tiene a su cargo la, la relación con el Fondo Monetario Internacional, con China, y ahora encima es candidato. ¿Cómo se puede ver su rol, por más que haya una derrota potencial, dentro del, del peronismo, eh, en el caso del líder del Frente Renovador?
4: Y así como lo planteás, es el protagónico absoluto realmente. Pero eh, eso tiene lo bueno y tiene lo malo, porque también tiene muchos flancos para hacer campaña. Todos los flancos tiene para hacer campaña, ¿no? Entonces, este bueno... Eh, por eso no es como que uno dice bueno, si sí, está bien, tiene el protagonismo pero tiene que hacer campaña se le, lo, lo pueden hacer muchas críticas por, por varios lados todos estos que mencionaste eh, y, pero bueno, también es un dirigente que es como que eh, tiene, en general genera muchas expectativas apuesta siempre para adelante eh, le salga o no le salga, y esto en una campaña electoral es importante. Eh, entonces, este, y además efectivamente tiene hoy en la situación que estamos económicamente con el Fondo Monetario y demás, tiene las riendas. Entonces, este, digamos, está en la posibilidad, como decíamos, de que tenga un flanco o que también tenga un as, que no sabemos.
2: ¿Cómo estarían las posiciones de cara a las Paso entre Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Mirey. No, eh, digamos
4: los espacios. Si nos miramos por espacios, eh, el de Javier Milei es un espacio que hoy él, él es el mismo. O sea, Si lo, lo miramos por espacio, él está, Javier Milei está en tercer lugar. Si lo miramos por candidato, hoy está primero hasta hoy vamos a ver yo todavía no arranqué mediciones nuevas pero bueno al haber un solo candidato de como de, de unión por la patria muy probable que massa se convierta que tenga un lugar interesante como concentrando todos los el porcentaje de, de, de votos no hoy el junto perdón en unión por la patria puede variar entre 32 y 36 puntos no entonces, este y en lo personal yo creo que, que, digamos, por lo menos era la hipótesis que veníamos viendo, en la medida en que se ordenaran tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, el, lo de mi ley iba a dejar de, no, no digo desaparecer, pero dejar de tener esta cuestión tan como deslumbrante ¿no? y tan... Con, digamos Con, porque bueno porque hasta, hasta hace poco era el único casi que estaba en campaña.
3: Estamos hablando con Analia Del Franco, analista y consultora política. Eh, Analía si vamos al otro lado del río en Juntos por el Cambio, eh, una especulación concreta eh, de cara a lo que pudiera ocurrir después de las PASO era que bueno el hecho de que el candidato fuera una persona como el actual ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, más alineado con Cristina Fernández de Kirchner, quizás hubiese favorecido a alguien que se presentara como más eh, moderado o alguien más del círculo de las palomas dentro de, de, de la oposición como Horacio Rodríguez eh, Larreta. Ahora que Guado de Pedro no va a ser candidato y sí va a ser alguien también más eh, a la derecha, podríamos decir, de, de Cristina, es decir, más al centro en el espectro político como Massa. ¿Cómo impacta esto de cara eh, a lo que puede ocurrir después de las pasos eh, ¿Sale alguien ganando con el hecho de que sea más el candidato, tanto Larreta o, o Bullrich?
4: Bueno, sí, tienen eh, similares, este, similares eh, perfiles, la reta y masa, similares, digamos, ¿no? por lo menos tienen una, una, un, un perfil más como, moderado. Eh, yo entiendo, hasta por el momento, que, que, en lo que es, es muy poco lo que no retenga, lo que no pueda retener juntos por el cambio. Eh, del de apaso a la general. El votante de Patricia Bullrich, eh, si ganara Massa, perdón, si ganara la interna Horacio Rodríguez Larreta, es altamente probable que lo apoye a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y cómo, no, mucha migración de espacios.
2: ¿Cómo ve el papel del radicalismo que ha logrado como diseminarse dentro de los candidatos del PRO o eh, y, de, y en la interna aparece como sin una presencia propia
4: y como que se diluyó ¿no? como sí. que se apagó este porque venía tipo me como los chicos ¿no? y, y se diluyó eh, bueno estratégicamente puede ser una postura porque bueno porque no 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 no, no daban los números o, pero bueno este tampoco es la primera vez que sucede Entiendo que hay como, como dentro de las filas del radicalismo del electorado habitualmente radical como un cierto enojo, eh, nada que durante la campaña no se pueda diluir y, y que los radicales sigan apoyando a, a Juntos por el Cambio.
3: Eh, Analía, eh, para, para cerrar, eh, te pregunto porque, bueno, obviamente se habla de un candidato de consenso al frente del oficialismo, pero lo cierto es que no es una unidad absoluta, porque, claro, del otro lado está eh, Juan Grabois, al frente de la agrupación eh, Justa y, y Soberana, que, bueno, obviamente con su movimiento Patria Grande viene a disputar dentro de Unión eh, por la Patria la candidatura eh, de masa. ¿Crees que puede haber alguna canalización de.? de estos votos hacia la izquierda en caso de que Grabois no le gane a, al ministro de Economía y que bueno esos votos del oficialismo se pierdan en alguna parte hacia el frente de izquierda u otras agrupaciones eh, más radicalizadas, podríamos decir, que, que la actual de Unión del por la Patria?
4: Y si logran pasarla la paso, sí, porque también la izquierda se presenta totalmente atomizada. Eh, o sea que tienen que, jun tienen que por lo menos pasarla. Yo creo que este, es, esto por, en primer lugar. Y segundo lugar, es probable, es posible, los muy radicalizados, ¿no? Eh, los muy radicalizados que este.. Pero bueno, hoy estamos hablando como, como que en frío, en falta de una campaña, los, los, el, el, el candidato de consenso lleva, eh, masa lleva a un a un dirigente como Agustín Rossi, que es un dirigente kirchnerista. Ha sido muy cercano a Cristina, de, después, digamos, quizás se, se tuvo unas ciertas diferencias cuando él fue candidato a, 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 en Santa Fe y demás, pero nunca rompió, con, nunca rompió lazos ni, ni, ni las conversaciones con Cristina con Kirchner, ¿no? O sea, como que Rossi siempre ha sido una especie de, como se llama políticamente, un soldado, ¿no?, del kirchnerismo. Entonces, bueno, eh, me parece que con ese, con ese contrapeso pueden hacer un buen tandem como para contener y como para atraer, digamos, que todo lo que se bote adentro del espacio de, de, de ay, con tantos nombres nuevos ya, eh, de <risa> unión por la patria, este, lo pueda contener inclusive de la paso a la general.
2: Analía, sí. muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta luego.
4: A ustedes, muchas gracias.
2: Analía del Franco, consultora política y analista para entender lo que pasó este fin de semana.
3: Cara o seca.
2: Bueno, Juan, hoy tenemos una noticia muy importante.
3: Efectivamente, Patri, por el lugar simbólico, pero también por eh, las especulaciones de cara a la carrera electoral. Lo simbólico porque. Bueno, porque como nosotros adelantamos hace un par de semanas en Cara Oseca hoy eh, se concretará el acto por la repatriación del Skyvan este eh, avión emblema de la dictadura cívico-militar del terrorismo de Estado particularmente porque era la aeronave usada en eh, los vuelos de la muerte de en los cuales fueron eh, asesinados asesinadas, mejor dicho, madres de Plaza de Mayo, monjas francesas ahí del grupo de la Santa Cruz. Nosotros lo repasamos esto con Giancarlo Seraudo, el fotógrafo italiano que fue uno de los eh, artífices del hallazgo del Skyban junto a la eh, periodista Miriam Lewin. Hay un libro dedicado a esto. Bueno, se estará concretando en el día de hoy lo anunciado hace casi un mes por el ministro de Economía Sergio Massa. Cuando se cumplan este año 40 años de democracia también se va a Haber recuperado no solamente la libre elección del pueblo, sino también la aeronave insignia de los vuelos de la muerte. ¿Y por qué la carga política de la foto de hoy? Porque es un acto que estará encabezado por eh, Sergio Massa, además de por supuesto los organismos de derechos humanos, pero donde también eh, estará la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, eh, cuya eh, mano en la elección de la fórmula obviamente eh, no, puede, no puede ser relegada a la hora de analizarlo, como hacíamos recién con Analia del Franco, pero lo cierto es que será la primera aparición pública de la vicepresidenta con el ministro de Economía y por supuesto postulante de Unión por la Patria en la carrera presidencial de cara primero a las primarias, porque obviamente enfrentará primero a Juan Grabois, pero luego todo indica que pasará y será el candidato oficialista hacia las generales.
2: Bueno, recordemos que fue el vuelo en el que fueron arrojadas al mar a Susana Villaflor de Vincenti, que fue la fundadora de las madres de Plaza de Mayo, con Esther Valestini de Careaga y las monjas francesas Leonil Duquet, Alice Dumont.
3: Y también María Eugenia de Ponce de, de, de Blanco, las otras, la otra perdón, madre de Plaza. Eh, de mayo, que en 1977 fueron arrojadas eh, al río. De nuevo, recordamos los vuelos de la muerte fueron una práctica concentrada sobre todo durante los primeros dos años eh, de la dictadura. El hallazgo de los cuerpos, si bien se dio en, en las meses siguientes, recién en 2004, el equipo, el emblemático equipo argentino de antropología forense, lograría identificar los cuerpos. Y en base a esto y la investigación llevada a cabo por eh, Ceraudo y Miriam Lewin, es que la justicia logró condenar a los pilotos de ese vuelo de la muerte a la eh, cadena perpetua
2: ellas habían sido entregadas por el ángel de la muerte, por eh, Alfredo Astiz el ángel rubio que las entregó en una misa precisamente el 8 de diciembre de 1937 en la iglesia de Santa Cruz en la capital de Buenos Aires y luego sus cuerpos aparecieron tirados, es decir, el mar las devolvió. Claro, el de mar las costas. Las devolvió a la costa donde fueron enterradas en un cementerio de NN y después descubiertas muchísimos años después.
3: Efectivamente, eh, más de, bah, más, de 30, más de 20 años después, eh, perdón. Eh, efectivamente, esa es la historia de, de, de cómo empezó, sobre todo la... Eh, investigación del Skyban, que bueno, hoy como se concretará No obviamente no se cierra ningún ciclo ni nada porque sigue válido y vigente el reclamo por eh, la aparición y sobre todo saber el paradero de los desaparecidos y también por supuesto la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a los nietos que aún no han sido recuperados Bueno,
2: todo un hecho simbólico muy trascendente
3: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
2: La Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas publicó hoy, 26 de marzo, su reporte mundial sobre la droga 2023. En este se dan algunas conclusiones preocupantes. Por ejemplo, que la gente que se inyecta droga es, la más, es muchísimo más alta de todo lo que se ha estimado. En 2021 habrían sido 13.2 millones de personas, 18% más, y globalmente, 296 millones de personas utilizaron drogas en 2021, lo que sería un aumento de 23% sobre la década anterior. El número de gente relacionado con desórdenes de la droga saltó de 39,5 millones a... Saltó, perdón, saltó a 39,5 millones, un aumento de 45% en 10 años. Y de eso, solo uno de cinco personas tuvo tratamiento. Preocupa muchísimo el crecimiento de las drogas sintéticas como el fentanilo, que en 2021 produjo la mayoría de las casi 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y en Colombia, eh, país que nos ocupa, eh, preocupa muchísimo que continúa siendo el principal productor de cocaína del mundo, eh, y aumenta la cantidad de los cultivos eh, de cocaína a cifras exorbitantes. De eso vamos a hablar hoy con un especialista, Lucas Marín Yañez, del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en Bogotá. Eh, Lucas, eh, mucho gusto en tenerlo en cara a Oseca. Mi nombre es Patricia Lee y lo saludo.
0: Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo.
2: Lucas, ¿estoy confundida o usted participó hoy del informe eh, presentado por las Naciones Unidas sobre la droga en el mundo en 2023?
0: Así es, estuvimos eh, esta mañana participando en el lanzamiento del reporte mundial sobre droga en 2023 y fue un evento que convocó la Oficina para las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su sede en Nueva York.
2: Y bueno, ¿cuál yo comenté muy muy, muy científicamente algunas de las conclusiones del informe, pero ya que usted estuvo y tuvo esa oportunidad, por favor nos amplía un poquito cuáles son las conclusiones del informe y por qué nos debemos preocupar.
0: Así es, Patricia. Mire, hay, hay, unas, hay unas conclusiones a, a grandes rasgos que uno puede tomar del informe. En primer lugar, eh, la, la producción de cocaína en el mundo eh, parece relativamente estable a pesar de los esfuerzos por aumentar la erradicación de cultivos de coca y también las incautaciones de cocaína. En segundo lugar, el, el reporte pone de presente unos, unas oportunidades de investigación interesantes. En primer lugar, por ejemplo, no se tiene información suficiente sobre la efectividad y sobre las consecuencias no intencionadas de las incautaciones de cocaína en particular. En segundo lugar, el informe pone de presente la necesidad de definir nuevos indicadores de la política de drogas tenemos que movernos de indicadores clásicos como las erradicaciones, las incautaciones, las tasas de encarcelamiento, a indicadores que realmente logren medir el impacto de esta política en el bienestar de las comunidades. Y por último, rescataría en términos de, de oportunidades de investigación para conocer más a profundidad estas dinámicas, los retos ambientales que generan la presencia de organizaciones criminales y las actividades que estas organizaciones eh, crean especialmente en la, en la zona andina. Y ahí es, digamos, uno de los capítulos del, del reporte que, que se asocia con la investigación que adelantamos en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Los, los investigadores del reporte sugieren esa, esas relaciones complejas y correlaciones espaciales que hay entre la producción de cocaína y las dinámicas del uso del suelo dentro de las cuales se encuentra la deforestación y la investigación que nosotros hemos adelantado en los últimos años en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas nos permite complementar esta, esta información de tal forma que nosotros somos capaces de establecer relaciones causales entre el crecimiento de la producción de coca eh, eh, y el efecto que esta producción tiene en varias dimensiones del desarrollo. Entonces eso es como para dar ese, ese panorama inicial.
2: Bueno Lucas, entonces ya que lo menciona, metiéndonos a Colombia, que es el primer país productor de cocaína del mundo, eh, eh, y tiene un aumento del área, según leí en otro estudio anterior, que pasó a 240.000 hectáreas en 2021. Es decir, dice este informe que 43% más que el año anterior.
0: Así es, en Colombia entre el 2020 y el 2021 los cultivos de coca aumentaron un 43% como usted dice, estamos esperando y en las próximas semanas debe salir el reporte de, del 2022 y realmente la mayoría de, de personas que trabajamos en estos temas esperamos que, que, que esa cifra siga creciendo y ahí es importante, digamos, devolverse un poco en el tiempo eh, para, para contarle a la audiencia, contarle a usted las hipótesis que hay sobre ese crecimiento en el número de hectáreas. sí porque en Colombia en el 2015 la Corte Constitucional limitó el uso de, de la expresión aérea con glifosato y la evidencia científica lo que muestra hasta el momento es que la suspensión de la, de la fumigación aérea con glifosato no fue la causa del aumento de los cultivos de coca. En cambio, lo que sí se ha demostrado científicamente a través de varios estudios es que fue un anuncio de los incentivos para el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que aumentó las hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Este anuncio que fue parte de los
2: Acuerdos de Paz de 2016.
0: Exactamente, el anuncio de ese programa que se diseñó en el marco de los acuerdos del acuerdo de paz, aumentaron los incentivos para cultivar coca y aumentaron las hectáreas cultivadas de coca en Colombia y esto ha sido reconocido incluso por el presidente Santos en una audiencia pública en la Corte Constitucional eh, en la cual él reconoce que ese fue uno de los errores que se cometió durante el proceso de negociación con las, con las FARC
2: Y esto también afecta el, des el que Colombia produce el 61% de la cocaína del mundo, según entiendo, junto con Perú y Bolivia que le siguen muy, muy por atrás con cifras muchísimo menores. Esto también tiene que ver con la, eh, digamos, la producción de pasta de coca o de clorhidrato de cocaína, tiene que ver también con el, la mejora de la eficiencia eh, en, el, en esta transformación de la hoja en la pasta
0: Así es, y eso es lo que muestran los, los últimos reportes que ha hecho Naciones Unidas, y es por un lado un crecimiento en los cultivos eh, de coca en el país, pero por el otro también un aumento en la productividad de esos cultivos, es decir, ahora con menos hectáreas de coca, se producen más eh, kilos de, de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Y, y eso también es un, un, un elemento interesante del informe que, que fue publicado por Naciones Unidas y que, y que mencionaba al principio, y es que usted se puede fijar y usted ve que la evolución de la producción de cocaína en el tiempo se mantiene relativamente estable, mientras que las incautaciones de cocaína, por ejemplo, crecen año a año. Y eso lo que evidencia es que las organizaciones criminales tienen capacidades para innovar de manera mucho más rápida eh, que la política pública para mantener los niveles de producción e incluso mejorar sus niveles de producción y productividad.
2: Entonces, estamos ante un problema grave. En Colombia no logramos eh, salir de este problema, de esta maldición de la cocaína, que tiene, me imagino yo, efectos también sobre la economía, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Si es materia de investigación de ustedes también.
0: Sí, justamente el, el, trabajo que presentamos esta mañana en el lanzamiento del reporte es un trabajo, es una investigación que está en curso con colegas de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Tolima, eh, Manuel Fernández, María Alejandra Vélez, Eduard Martínez y Pablo Murillo, en el cual estamos eh, estimando la relación que tuvo el crecimiento en los cultivos de coca en la actividad económica rural de estos municipios. Y el resultado principal que encontramos en esta investigación es que la bonanza cocalera, es decir, ese periodo en el que la coca creció desproporcionalmente en Colombia, aumentó los ingresos de, en las zonas rurales de Colombia en 20%. Y, y, y un poco la, la conclusión y el mensaje de esta investigación de, de, de manera preliminar es que es muy difícil encontrar y no va a ser posible identificar un sector productivo que le compita o que reemplace los beneficios de la economía cocalera. Ningún sector productivo agropecuario va a lograr generar esos beneficios y por eso es fundamental eh, que tanto en Colombia como en América Latina y como en los órganos de decisión multilateral hagamos una apuesta por una reforma a la política de drogas, que se enfoque en estrategias eficientes para, para, digamos, para reducir los problemas asociados al consumo y los riesgos asociados al consumo y que estas intervenciones no expongan a las comunidades vulnerables, sino que protejan a estas comunidades, eh, lo cual no ha sido el caso en las últimas décadas.
2: ¿Y cómo va entonces la política de sustitución de cultivos del actual gobierno?
0: Mire, el, el, la política que se está implementando actualmente, como usted lo mencionaba, fue la política que se diseñó durante el Acuerdo de Paz y que empezó a implementarse en la administración del presidente Santos. Muchos académicos y científicos sociales han investigado los efectos que ha tenido esta política en varias dimensiones y los resultados hasta el momento no son los deseables. Le voy a dar algunos ejemplos. Eh, en un trabajo de colegas de la Universidad del Rosario muestran cómo el anuncio del programa aumentó los cultivos de coca. En un trabajo previo de mi autoría que, que ya fue publicado muestro cómo en la firma de los acuerdos de sustitución voluntaria aumentó el asesinato de líderes sociales eh, en el país. Adicionalmente, una tesis de, de maestría que se publicó este año eh, por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, los autores muestran cómo también la firma de estos acuerdos de sustitución aumentaron la deforestación y el principal mecanismo que ellos, que ellos identifican es la demora en los pagos a los cuales se comprometió el Estado. Adicionalmente, en una investigación de, de mis colegas de, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, María Alejandra Vélez, Juliana Rubiano y Pedro Arenas, ellos muestran cómo... La, el diseño y la forma como se ejecutó el programa en algunas zonas del país aumentó e incentivó los conflictos interétnicos por el uso del suelo. Entonces, si usted ve un poco como este, este, este contexto donde las evaluaciones científicas no han mostrado los resultados deseables y a eso le suma que este programa debió haberse ejecutado en 18 meses y estamos a más de 6 años del comienzo de su ejecución y solamente el 2% de las familias han recibido los beneficios comprometidos pues un poco la... Digamos, de manera, de manera contundente se evidencian las fallas y los problemas que ha tenido el programa, primero para ejecutarse y segundo para cumplir con los objetivos planteados. Claro. Nosotros actualmente estamos desarrollando la evaluación integral de, de la política pública y esperamos tener los resultados completos de, de esta intervención en septiembre o en octubre de este año.
2: Bueno, va a ser muy interesante conocerlo, pero antes lo vuelvo a llevar al terreno internacional, porque otra de las conclusiones que leí eh, de, sobre los informes de las Naciones Unidas es esta competencia entre la cocaína y el fentanilo y las drogas sintéticas. Eh, se dice, bueno, pues que la principal causa de muertes, eh, de todas las eh, eh, muertes por intoxicación en Estados Unidos son en su mayoría, de las casi 100.000 muertes, por fentanilo. ¿Cómo es esa competencia? ¿Eso está afectando el mercado de la cocaína?
0: Eh, Patricia, ahí sí le tengo que decir con mucha honestidad que ese, ese no es mi campo de estudio. ¿no? Los temas de fentanilo y consumo especialmente no, no los he trabajado con la rigurosidad suficiente para, para contestarle esa pregunta lo que sí es claro, por lo menos para el caso colombiano que como usted mencionaba, aporta casi que el 70% de la cocaína global, es que estamos teniendo unos cambios en los últimos meses y hay múltiples hipótesis sobre, sobre las causas de esos cambios en el mercado, de, sobre todo de la pasta base en Colombia. Una puede ser la que usted mencionó. Eh, no tengo la evidencia suficiente para decirle si, si esa es la causa principal. También existe una hipótesis sobre la sobreproducción de coca y de pasta base de coca en, eh, en estas zonas del país. Otras hipótesis que se han manejado frente a este tema son los posibles cambios en la, en la presencia de control de grupos armados en el territorio y los procesos de negociación que está llevando a cabo el actual gobierno eh, con diferentes organizaciones armadas. Entonces, sobre eso no, me, no, no sería capaz de pronunciar.
2: Bueno, perfecto. En todo caso lo estaremos molestando más adelante porque es un tema que tenemos que seguir, es un tema muy importante y que reviste muchísimo interés, no solo para Colombia, sino por ejemplo para el cono sur, porque una de las rutas de tránsito más importantes está convirtiendo la, la hidrovía del Paraná a los ríos de, que tenemos acá en el sur del continente, de manera que es un tema que está afectando cada vez más a nuestras sociedades de conjunto. Muchas gracias, eh, Lucas, por esta comunicación.
0: Muchas gracias a usted Patricia y solamente para terminar la invitación que nosotros hemos de hecho desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, es hacia una reforma de política pública que se oriente a resolver las causas estructurales que explican la vinculación de algunas poblaciones en estos mercados es decir, mejorar las condiciones de pobreza mejorar las condiciones de vulnerabilidad en estos territorios para que realmente se pueda enfrentar de manera eficiente eh, este fenómeno y no como se ha hecho en las últimas décadas
2: Exactamente, bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
0: Que estén muy bien, hasta luego.
2: Lucas Marín yáñez del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en Bogotá.
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
2: Y para coronar esta semana intensa electoral, ayer de verdad, de verdad, hubo elecciones en dos provincias, la estratégica provincia de Córdoba y la, no tan importante, pero en todo caso, eh, destacable por lo que vamos a comentar ahora, provincia de Formosa.
3: Efectivamente, Patri, ayer vamos a empezar por la provincia mediterránea, eh, con casi 2 millones de eh, personas fueron a las urnas en eh, Córdoba para elegir a su gobernador. Eh, como anticipábamos ganó Martín Yarchora, el intendente de la ciudad de Córdoba hasta este momento, con casi el 43% eh, de los votos sobre un eh, Luis juez de la oposición de Juntos por el Cambio que cosechó cerca del 40%. Es decir, fue muy reñida la, la elección. Hubo tres puntos apenas de diferencia. De esta manera el actual eh, oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba Córdoba va a mantenerse en el poder cuatro años más al frente de la provincia, recordamos que este cordobesismo como se lo denomina a este eh, movimiento, eh, porque bueno, es una suerte de peronismo, un poco independizado de lo que sucede en eh, la nación de, con el resto de, del movimiento oficialista, el peronismo por ejemplo del frente de todos, está algo distanciado es una corriente independiente, por eso se lo llama cordobesismo más que peronismo eh, Bueno, esto nació en 1999 con José Manuel de la Sota luego se prolongaría con alianzas con Juan Schiaretti, que es el gobernador saliente, recordamos a acumula ocho años al frente de la provincia, dos mandatos consecutivos, por eso no podía eh, eh, presentarse y por eso abupó a Yarjora como el eh, candidato. Eh, en un relegado, relegadísimo sexto lugar quedó el kirchnerismo, la corriente más asociada o alineada a Cristina Fernández de Kirchner. Al frente estaba Federico Alessandri por la eh, alianza Creo en Córdoba. Recordamos que al eh, peronismo más kirchnerista siempre le costó hacer pie en Córdoba justamente por esto que decíamos del cordobesismo que terminaba eh, nucleando al peronismo, pero también al radicalismo. Era una alianza mucho más eh, consolidada. Eh, como habíamos hablado el viernes, eh, se trató de una elección absolutamente eh, polarizada. Eh, ¿Quién salió tercero, Patri? Es la gran pregunta. Bueno, el voto en blanco. Algo que veníamos hablando en, esta, okay. en este espacio. Recordamos el ejemplo emblemático de la provincia de Chaco, donde hubo un voto en blanco superior a las elecciones de 2021, a las legislativas pero también a la del 2019 de las elecciones con mayor cantidad de electores que decidieron ir a las urnas, pero no apoyar a ninguno de los contendientes. Ahora bien la abstención también fue un protagonista más de 30% de eh, los eh, votantes que estaban habilitados en el padrón electoral decidió no ir eh, a las urnas, también una señal de alarma con respecto a la credibilidad eh, de la política en una provincia muy importante como es eh, la de Córdoba. Ahora bien, por más que el triunfo haya sido de eh, Yarrayora, el intendente de la ciudad de Córdoba, como decimos, eh, hubo un gesto de autonomía fuerte. Eh, porque en un momento eh, Juan Schiaretti, el actual gobernador que está saliendo del de frente de la provincia, intentó subirse al escenario para tomarse una foto con Giorgiora, eh, es decir, el padrino, digamos, podríamos decir, eh, quería tomarse una foto con el ganador de la elección eh, y eh, no lo dejaron subir. ¿Por qué? No. Porque bueno, porque Schiaretti había tenido un acercamiento fuerte, como también contamos, con un sector de la oposición, un sector de Juntos por el Cambio, precisamente el liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dos precandidatos presidenciales de la, de la oposición, que dijo Yar Llora: bueno, mira, vos te estás acercando a un opositor que encima tiene a su propio candidato, que es eh, Luis eh, Juez. Entonces Yar Llora y sus seguidores, mejor dicho, porque él directamente no es que le iba a echar con una escoba, eh, decidieron no dejar subir al escenario al actual gobernador eh, saliente. Escucha cómo se refirió Charchora eh, a esta suerte de renovación generacional, obviamente en alusión directa a Schiaretti.
1: Y hoy en más empieza una nueva era.
3: Somos una nueva generación. Por eso le agradecemos por estos 24 años, pero ahora... También empieza lo mejor, empieza otra provincia, una provincia que va a ser un gobierno y va a hacer las reformas necesarias para mejorar. Porque nosotros entendemos claramente que el signo de nuestro tiempo no es la grieta, no es el odio, por eso no nos escucharon en ningún momento de la campaña insultar, agredir, sino que siempre estuvimos en la propuesta políticamente correcta la, la alocución del ganador de Yarlora. Básicamente le dijo muy rico todo, un amor tu marido, pero de acá vos te vas, el nuevo gobernador soy yo. Recordamos, se cortan, en este caso, eh, 24 años de la alianza de la Sota y Schiaretti por más que sigue siendo el cordobesismo eh, que está al frente eh, de la provincia de Córdoba. En este caso, bueno, hay, hay una suerte de renovación porque Yarlora es algo más joven de Schiaretti, quien eh, su, eh, supera los 70 años. Al otro lado del río, en eh, por el cambio también hubo reproches cruzados. Es casi en espejo. Si uno si le criticaba a Schiaretti que se haya acercado a La Reta justamente Luis Juez el competidor por la oposición para ser gobernador de Córdoba, también le reprochaba a eh, La Reta, el precandidato de Juntos por el Cambio de su mismo espacio, el hecho de que se haya acercado a eh, quien eh, fuera el actual gobernador del oficialismo que apadrinaba a un nuevo eh, candidato, entonces empezó a picarse en la oposición eh, también eh, puntualmente fue Luis Petri Luis Petri es un radical de la provincia eh, de Mendoza quien ahora es candidato a vicepresidente de Patricia Burrich, es decir, de la rival directa de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, Luis, Petri alzó la voz eh, y escuchá lo que dijo con respecto a eh, cómo impactó la alianza del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con Juan Schiaretti.
1: No tengo dudas de que claramente lo, lo, lo perjudicó, porque en el medio de una contienda provincial hablar de la posibilidad de incorporar a uno de los
0: Padres del, del candidato A gobernador, o al
3: padre del candidato A gobernador del, del otro espacio
0: político Sin lugar a dudas lo, lo afectó Así como yo te puedo decir que en, que en Mendoza
1: este, A nosotros Durante meses estuvimos discutiendo La salida o no de Marx y eso Sin lugar a dudas pudo afectar el rendimiento Electoral, de la misma manera te digo me parece
0: que fue inoportuna inconveniente en el medio de una contienda electoral en Córdoba hablar de la, de la frustrada incorporación de Schiaretti.
3: Bueno, ese fue un error hablar de la frustrada incorporación de Schiaretti. Hubo ruido a la raíz de la elección en Córdoba. Una elección que tuvo bastante menos repercusión, bastante más repercusión, perdón, que la de la provincia norteña, la de Formosa, donde ahí sí que arrasó el eh, oficialismo. El Gildo Insfranco se echó más del 70% de los votos a igual que lo que habían sido las elecciones del eh, 2019 y permanecerá cuatro años más en el poder. Cuando termine su actual mandato, en 2027 acumulará 32 años consecutivos al frente de Increíble. la provincia, desde sí, 1995. Patri que no, no. estaba gobernando Insfrán en eh, Formosa y atención porque esto es interesante el candidato de la oposición Fernando Carvajal presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, para que se expidiera en torno a bueno, la constitucionalidad de eh, esta candidatura de Gilles Insfrán tras eh, más de, de 28 años al frente eh, de la provincia claro, lo que hizo Carvajal fue agarrarse de dos antecedentes directos uno es el de la provincia de Tucumán donde el gobernador saliente Juan Mansur acumulaba dos mandatos consecutivos al frente de la provincia, no podía presentarse a un tercer mandato, pero eh, sí fue quiso lanzar su candidatura a vicegobernador, es decir... Seguir en la fórmula presidencial eh, por quinta vez consecutiva porque antes había sido eh, vicegobernador. En ese caso, la Corte no llegó a expedirse por una cautelar presentada por la oposición a Juan Mansur y directamente el gobernador saliente decidió declinar su candidatura a vice. El otro antecedente es el de Sergio Uñac, también gobernador peronista, al frente de la provincia de San Juan. Él también acumulaba dos mandatos consecutivos eh, y quería postularse a un eh, tercero. Bueno, finalmente en este caso la Corte lo inhabilitó para presentarse a un tercer mandato como gobernador e irá encabezando la lista de, de senadores del peronismo provincial. Bueno, con estos dos antecedentes Tucumán, y San Juan eh, Carvajales, el contendiente, el opositor, a Gildo Insfrán presentó un recurso ante eh, la Corte Suprema de Justicia eh, de la Nación que no llegó a expedirse, como contábamos el viernes, antes de los comicios, con lo cual, eh, ante la duda, estaba habilitado Insfrán para presentarse. Y justamente le preguntaron sobre esto a Gildo Insfrán tras triunfar por 70 puntos en las elecciones. escucha lo que dijo el gobernador de la provincia de Formosa, que va a estar al frente cuatro años más.
1: La eh, verdad que... Todavía no me pude pensar en eso porque este, ayer ayer recién se, se inscribieron y bueno, vamos a, vamos a ver este, después de lo que pase hoy y hasta ahí opinaremos en concreto. Yo no sé si es la mejor o la peor, el pueblo va a decidir después. Pero, Pero hoy, es la, la, hoy es la, la fórmula posible que permitió una unidad, ¿no es cierto? Hoy estamos Tomás en la coalición. Que lo
2: conoce a priori sí, como ministro de Economía. Sí. ¿Qué es lo que piensa en relación a la posibilidad
1: sí, de que sea claro, presidente? Yo, como ministro de Economía, lo que le tengo, la que la que pensar, lo que tengo que pensar es que recibió un país que estaba al borde del precipicio. Y bueno, por lo menos creo que este, tomó medidas y este, estabilizó la economía y. De, no es un, un dato menor eso, así que por lo tanto ahora espero que después se vayan corrigiendo. Pero hay más
4: porque, de cerca del 115%. Sí, ya sé, ya sé,
1: pero usted me, está, usted me está llevando al nivel nacional cuando hoy estamos eligiendo aquí. a bueno, no, para hoy tener relación y, bueno voy a tener relación, pero espere, espere, que yo, déjeme pensar que tiene después.
3: acerca de lo que dice. Habló sobre muchos temas, eh, Gildo Inzfram, pero el título sin lugar a dudas es la alternancia de Formosa la tiene que decidir. ...el pueblo, más allá de que claramente en este caso la Constitución Provincial de Formosia indica que el, el periodo de gobernador dura cuatro años y puede ser reelecto, lo que no dice es si es indefinida o no, entonces ante la duda puede presentarse, este es el argumento de un Insfran que bueno, como decimos dentro de cuatro años, en 2027 cuando termine este mandato acumulará 32 años al frente de la provincia
2: Bueno, espero, espero que estemos dentro de cuatro años relatando
3: la reelección de Insfran Sí, básicamente podemos poner estos mismos audios al aire, cambiamos, quizás editamos cambia un poquitito y nos cerramos el trabajo
2: Muy bien, bueno, hemos terminado un día lleno de noticias de análisis, de comentarios, los esperamos hasta mañana en la hora del regreso nos, los acompañaron eh,
3: por eh, en la producción y en el trabajo Como siempre, Mauricio Cardoso, Celeste Vázquez en la operación de este envío y Augusto Macías en la producción ejecutiva del mismo.
2: Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat Hasta mañana. Que descansen, chao